0: Hallo und herzlich willkommen, du hörst die Ich-Schmiede, deinen Kommunikationspodcast, der dich weiterbringt. Persönlichkeitsentwicklung ist auch Kommunikation und ich zeige dir, wie du dein Selbstwertgefühl auf das nächste Level heben kannst, egal ob du eine Führungsperson bist oder grundsätzlich viel und oft mit anderen Menschen zu tun hast. Diesmal geht es darum, ob und wenn ja, wie wichtig ist ein Image. Und nicht vergessen, es geht hier nur um dich. Mein Name ist Markus Seifert und ich bin der Ich-Schmied. Wie nehmen dich andere wahr? Was erzählen sie wiederum ihren Freunden, ihren Bekannten, den Kollegen oder den Geschäftspartnern von dir? Hast du dir diese Frage schon einmal gestellt? Die Story, die von dir erzählt wird, dieses Bild, das sich aufgrund der Erlebnisse und Erzählungen abzeichnet, das ist das Image. Das ist dein Image. Was ist das Image eigentlich? Plump ausgedrückt ist es der Eindruck, den du machst. Das Image ist also das Gesamtbild oder das Stimmungsbild von dir, das die meisten Menschen von dir haben. Die allgemeingültige Meinung über dich eben. Das Perfide daran ist, dass dieses Image nicht unbedingt der Wahrheit entsprechen muss. So kannst du ein Bösewicht sein und alle finden dich toll. Trickbetrüger haben in der Regel ein hervorragendes Image. Du kannst aber auch völlig unbescholten sein und durch eine irre Verwechslung bist du plötzlich als Verbrecher in allen Medien zu sehen. Und schon wirst du gemieden. Deine besten Freunde sind verunsichert und wenden sich von dir ab. Selbst wenn sich dann herausstellt, dass du wirklich nichts getan hast und alles nur ein Missverständnis war... Dein Ruf ist erst einmal im Eimer. Du trägst einen Makel mit dir. Dein Image ist angekratzt. Du merkst also, dass der Gesamteindruck eine sehr subjektive Geschichte ist. Und richtig ätzend ist der Umstand, dass dein Image auch durch andere gezeichnet werden kann, sowohl im Positiven als auch im Negativen. Wir Menschen sind meist immer sehr auf unser Image, auf unser Wirken nach außen bedacht. Ein gutes Image bedeutet für viele gleichzeitig Beliebtheit, Kompetenz, ähm, Expertise, Welterfahrenheit, Erfolg. Den meisten geht es aber um den Beschwichtiger Nummer 1, der Grundangst-Ausgrenzung. Die Beliebtheit. Wenn mir jemand sagt, pff, ich scheiß auf mein Image, wow, dann ist das in der Regel jemand, der tatsächlich bereits aufgegeben hat. Und ich meine das überhaupt nicht wertend. Ich bin nämlich der festen Überzeugung, dass für jeden das Image extrem wichtig ist. Im Businessbereich ist es unverzichtbar, im Privaten nicht so bewusst, aber dennoch allgegenwärtig. Image ist nicht ausschließlich auf den geschäftlichen Bereich beschränkt. Auch im privaten oder persönlichen Ebenen entwickelt jeder von uns sein Image. Früher wurde das auch Ansehen genannt, aber Image klingt viel cooler, oder? In der ich geht es ja in erster Linie um das Reden. Darum, wie etwas wirkt, was du sagst, egal ob verbal, nonverbal oder paraverbal. Selbstverständlich ist das Image weit mehr als nur die Sprache. Da brauchen wir uns überhaupt nicht drüber unterhalten, das ist nur ein Teil davon. Du bildest dein Image auch mit den Taten logischerweise, mit deiner Außenwirkung im Allgemeinen. Hier geht es nicht um die Neuerstellung deines Images, es geht um die allgemeine Wirkung. Das Dumme an einem Ruf, der ja ein Image an sich ist, ist die unglaubliche Fragilität. Nur weil jemand seit Jahrzehnten einen guten Ruf hat, bedeutet das nicht unumstößlich, dass es für immer und ewig so bleibt. Das Image ist so stabil wie ein fabergé ei Es braucht nicht viel, um den Ruf eines Unternehmens, eines Volkes oder eines einzelnen Menschen bis auf dessen Grundmauern zu erschüttern. Eine simple, gut platzierte Lüge reicht da schon aus oder ein kleiner Fehler, der publik gemacht wird. Den Rest machen wir Menschen dann schon von ganz alleine. Du bringst das in deinem direkten Umfeld wahrscheinlich eher mit dem Begriff Intrigen in Verbindung. Üble Nachrede. Eine gut platzierte Halbwahrheit. unser Spiel beginnt. Tatsächlich muss das nicht immer bis zur gänzlichen Vernichtung einer Existenz oder des Rufes führen. Um Gottes willen. Ich kann mich noch an eine Zeit erinnern, in der der rosa Riese extremste Imageprobleme hatte. Ganz besonders schlimm waren die telefon also der Kundenservice. Zugegeben, das preis leistungs ist heute immer noch so, dass man eine Menge Luft nach oben hätte. Aber der telefonische Kundenservice ist mittlerweile nahezu perfekt konstruiert. Und ähm, das ist auch der Grund, warum ich immer noch bei diesem rosa Riesen bin. Und das hat überhaupt nichts mit Werbung zu tun. Es ist einfach mal teuer, aber dort ist mittlerweile der Support ziemlich stimmig. Es wird also offenbar eine gewaltige Summe in diese Ausbildung der Callcenter investiert. Du siehst also, dass es durchaus möglich ist, das Image auch wieder zu stärken. Mit dem Beispiel Kundenservice habe ich ganz bewusst gespielt übrigens, denn es führt uns nämlich wieder zu unserem Thema zurück. Kommunikation ist alles. Das Miteinander reden ist mit Abstand der wichtigste Bestandteil für die Bildung des Images, weil es das Offensichtlichste ist. Wenn ich in ein Geschäft gehe, indem mit mir nicht gesprochen wird, werde ich kaum noch ein zweites Mal hingehen. Natürlich wird mit mir gesprochen. Das macht 5,25 Euro. Danke. 75 zurück und noch einen schönen Dach. Freundlich, aber absolut belanglos, Stereotyp, unpersönlich und desinteressiert. Es gibt bei uns in Berlin eine Bäckereikette, in der es kaum freundliches Personal gibt. Egal in welcher Filiale man geht. Lange Gesichter, wortkarg, misslaunig, unhöflich. Nun, das ist auch ein Erkennungsmerkmal, wenn auch nicht gerade eines, das erstrebenswert sein sollte. Aber gut, na, also diese Bäckereikette ist dafür bekannt. Ich habe mir eine Zeit lang wirklich den Spaß gemacht und bin bewusst in die Verkaufsstellen gegangen. Mein Fazit war jedes Mal erschütternd. Das Problem ist nicht unbedingt offensichtlich und das macht es nicht leichter. Im Grunde genommen kommt hier eine unbewusste, bewusste Verhaltensform zum Tragen, die ihren Ursprung im wissenschaftlichen Ausdruck der Spiegelneuronen hat. Ohne jetzt in die Tiefe zu gehen, im Grunde sorgen diese Neuronen dafür, dass du deinen Gegenüber bzw. er dich in irgendeiner Art spiegelt. Im wahrsten Sinn des Wortes. Er macht dich also nach. Und da das unbewusst passiert, ist das eine recht gute Basis zur Reflexion. Ich sagte gerade, dass es ein Problem gibt bei dieser Bäckereikette. Und das ist nur ein Beispiel für all die anderen schlechten Dienstleister in unserem Land. Davon gibt es massig. Auch ich benutze ganz oft noch diesen Begriff Dienstleistungswüste Deutschland. Obwohl mir vor gut fünf Jahren jemand gesagt hat, ja, das ist ja gar nicht mehr so. Aber mal ganz ehrlich, unsere Dienstleistungen sind immer noch unterirdisch. Man kann gefühlt gute Dienstleister an zwei Händen abzählen. Naja, egal. Irgendwann trägt nämlich der Kunde diese Missstimmung in den Laden zurück und es beginnt ein gegenseitiges Aufschaukeln. Und dann ist der Augenblick gekommen, in dem sich die berühmte Huhn- oder Ei-Frage stellt. Bedauerlicherweise kommt der Mitarbeiter oder der Konzern meist zu einem folgeschweren Trugschluss. Der Kunde ist schuld. Soll er doch woanders kaufen, wenn es ihm nicht passt, oder? Aber hier lauert schon der nächste Trugschluss meiner Meinung. Der Mensch ist ein Gewohnheitstier. Entweder, weil es in der Nähe keinen anderen Bäcker gibt, oder weil es nur diesen Bäcker auf dem Weg zur Arbeit gibt. Das ist der Grund, warum der Mensch in diese Bäckerei reinkommt. Und das notwendige Übel wird dann für den schlecht schmeckenden Kaffee, wieder will ich gerne in Kauf genommen. Hauptsache, man hat einen Kaffee und ein Brötchen. Naja, der Kunde hat meistens weder die Lust noch eine Wahl, irgendwo anders hinzugehen. Und... Das Aufschaukeln geht weiter. Ich möchte noch einmal betonen, der Bäcker ist nur ein Beispiel. Wende es auf einen beliebigen anderen Bereich an, völlig egal. Es ist sogar unwichtig, ob es eine kleine Buchte oder ein vermeintlicher Weltkonzern ist. Du kannst überall diese Schlachlöcher finden. Und woran liegt das? Meiner Meinung nach an der fehlenden Bereitschaft aller Beteiligten etwas daran zu ändern – und ich meine wirklich alle Beteiligten. Also nicht nur den Konzern oder die Führung, sondern auch wir Kunden. In erster Linie natürlich sind die Unternehmen, die Unternehmer, die meiner Meinung nach immer noch zu wenig in eine effektive Schulung des eigenen Personals investieren, gefragt. Und damit meine ich zum Beispiel irgendwelche Motivationsseminare oder am Unternehmen vorbeigeführte Kommunikationsschulung mit tollen Übungen zur Teambildung und fiktiven Wenn-Ein-Kunde-Dann-Beispielen- aber die sind ganz oft so so praxisunnah für die Leute. Denn die Coaches sind natürlich ja darauf angewiesen, nur bestimmte Bereiche, oder sie können das halt alles sehr allgemein halten. Und wenn dann ein Coach in einen sehr speziellen Kundenbereich und ein sehr bestimmtes Unternehmen bestimmtes Unternehmen reinkommt, dann, dann hat er nicht unbedingt die Möglichkeit und hat ja nicht unbedingt die Nähe vom Mitarbeiter zum Kunden und diese Beziehung. Und dann geht das natürlich meist an den Leuten vorbei. Und die fragen sich dann zu Recht, Warum bitteschön diese Schulung? Das ist völlig sinnlos. Ich habe andere Sachen zu tun. Naja, es gibt auch zu wenig interne Schulungen. Damit meine ich, dass bestimmt jedes Unternehmen mindestens einen kommunikativen Mitarbeiter in seinen Reihen hat. Warum wird diese Person nicht gefragt, ob sie sich vorstellen kann, ein paar Tipps zu geben? weil es vielleicht der Hausmeister ist. Nun, ich kenne eine Menge Hausmeister, die haben auch ein Leben vor dem Facility Manager gehabt und kein schlechtes. Die machen das dann zum Beispiel, um ihre Rente aufzubessern oder wirklich, weil sie es körperlich nicht mehr anders können oder weil die Branche, in der sie arbeiten, zu schnelllebig ist oder whatever. Aber die Jungs haben es doch trotzdem drauf. Aber völlig egal. Es ist ja auch nur ein Gedanke und doch finde ich diesen Gedanken ziemlich smart. Wer kann denn besser die Strukturen eines Unternehmens in die, in die Schulung von Kommunikation einflechten als ein interner Arbeitnehmer? Okay, der Facility Manager ist vielleicht nicht unbedingt der Richtige. Ich wollte ja auch nur mal zum Nachdenken anregen. Und das sei mir bitte erlaubt. Denn ach, es ist immer so schade. Es ist wirklich schade, wie Ressourcen wirklich den Bach runtergehen. Und ich habe mich vor ein paar Tagen mit einer ganz lieben Mitstreiterin unterhalten, die gesagt hat, es ist total fürchterlich, wie viele Führungskräfte in irgendeiner Art und Weise immer noch mit der Holzhammermethode versuchen, irgendetwas durchzubringen und sich dann wundern, warum es nicht läuft. Kommen wir gleich zum nächsten Punkt, denn es gibt ja auch noch die Tatsache, dass die Führungsmitglieder in diesen Seminaren entweder gar nicht teilnehmen... Oder eben als Führungsperson, also als Vorgesetzte dabei sind. Na, das ist doch mal ein entspanntes Lernen in der Runde, oder? Wenn der Teamleiter dabei ist und sich jeder der Mitarbeitenden fragt, ob der flotte Spruch, den man jetzt gerade mal so platziert hat, vielleicht zum Minuspunkt auf der persönlichen Rangliste des Vorgesetzten gelandet ist. Super. Tja, frei nach dem Motto, alle sind gleich. Manche sind eben gleicher. Etwas was, wie ich finde, in gemischten Seminaren überhaupt nicht vorkommen sollte. Hm, bin ich jetzt abgeschweift? Ich denke nicht, auch wenn mir gerade das Schulungsverhalten in Unternehmen sehr am Herzen liegt. Aber auch das ist wieder eine Form der Imagebildung. Es gibt so viele Unternehmen, die nach außen glänzen und wenn man sich mit den Mitarbeitern mal unterhält, wow, manches Mal ist das schon echt erschreckend. Okay, das Phänomen gibt es bereits seit tausend Jahren und muss wohl so sein und doch bin ich da anderer Meinung, sorry for that, aber ich bin nicht der Meinung, dass das tatsächlich so sein muss. Image ist Image. Und wenn das Firmenimage nach innen nicht funktioniert, dann ist es nicht wirklich verwunderlich, dass die Außenwirkung im Detail betrachtet Risse oder gar dunkle Flecken hat. Auf lange Sicht gesehen schwächen diese Flecken nämlich das Gesamtbild. Aber was hat das nun mit dir speziell zu tun, fragst du dich vielleicht. Denn das geht ja hier um dich. Was hat es mit dir als Mensch zu tun? Was ich gerade über das Unternehmen gesagt habe, kannst du nahezu eins zu eins für dich übernehmen. Imagebildung wird direkt von Imagepflege gefolgt. Und diese Imagepflege ist umfänglich und Dauernd zu betreiben. Es bringt nichts, eben mal so die Fenster zu putzen und dann die nächsten zehn Jahre nichts mehr damit zu machen. Es wird immer trübe und irgendwann mal ist es so, dass man nichts mehr sieht und man guckt einfach nicht mehr rein, weil es keinen Spaß mehr macht. Ja, Es geht immer darum, wie du dich präsentierst. Egal, ob es das Erscheinungsbild ist, die Kommunikation in Form von Sprache, die Zuverlässigkeit im Sinne von Versprechen oder Einhaltung von Terminen betrifft, es ist immer das Gleiche. All das sind die Dinge, die dich präsentieren, dich und oder dein Unternehmen. Menschen, die mit dir zusammenarbeiten, wollen einen zuverlässigen Partner. Menschen, die mit dir zusammen Zeit verbringen wollen, wollen einen zuverlässigen Partner. Es ist überall das Gleiche, ob im Business oder im privaten Bereich. Unsere Kinder haben die gleichen Erwartungen an uns Eltern. Und selbst ich ertappe mich manchmal dabei, wie ich gerade dafür sorge, dass mein Image bei meiner Tochter einen Kratzer bekommt. Uns Eltern in diesen Punkt die meist bedingungslose Liebe unserer Kinder, aber hey, das soll keine Entschuldigung dafür sein, Zusagen nicht einhalten zu müssen. Doch das ist jetzt ein ganz anderes Thema und gehört gar nicht in diesen Podcast rein. Wie steht es mit dir? Kennst du auch solche Imagekiller oder bist du vielleicht selbst einer? Wenn das so ist, dann ist dir das selbst wahrscheinlich gar nicht bewusst. Was sind denn die Indikatoren und wie kann man sie vermeiden? Ich gebe dir mal ein paar typische Satzhülsen, die man immer wieder zu hören bekommt. Kennst du sie vielleicht auch? Oder benutzt du die eine oder andere vielleicht? Ich gebe dir mal ein paar Beispiele. Tut mir leid, da kann ich Ihnen gar nicht helfen. Das weiß ich nicht. Da müsste ich jetzt auch mal selber nachsehen. Fragen Sie mal den Kollegen da hinten, da weiß das bestimmt. Ah, das ist nicht meine Abteilung. Fragen Sie bitte an der Info. Hören Sie, ich bin hier nur die Sekretärin. Ja, da kann ich gar nichts zu sagen. Ähm, ich bin nur die Vertretung, dann müssen Sie warten, bis Ihr Sachbearbeiter wieder da ist. Ähm, ja, bestimmt, das funktioniert auch mit Ihrem Gerät. Das ist nicht meine Aufgabe, da müssen Sie schon jemand anderen fragen oder selbst recherchieren. Fühlst du dich wahrgenommen? Spürst du die Wärme und Geborgenheit des Umsorgtwerdens? Merkst Du, wie sehr Du mit Deinen Anliegen ernst genommen wirst? Nein? Sprenge Deine Ketten Wie kannst Du selbst ein Stück dazu beitragen, dass Dein Gesprächspartner das Gefühl bekommt, von Dir ernst bzw. wahrgenommen zu werden? Natürlich kann ich Dir hier jetzt kein allumfassendes Coaching bieten, aber ich kann Dir ein paar Denkanstöße geben. Wie steht es zum Beispiel hiermit? Tut mir leid, ich kann Ihnen da gar nicht weiterhelfen und darum schauen wir jetzt mal gemeinsam, dass Sie den richtigen Kollegen finden. Das weiß ich jetzt leider auch nicht. Lassen Sie mich eben im Internet nachsehen. Vielleicht finde ich ja auf die Stände eine passende Lösung. Tut mir leid, das ist nicht meine Abteilung. Aber wissen Sie was? Wir schauen jetzt mal gemeinsam nach, dann weiß ich das fürs nächste Mal nämlich auch. Und wenn noch Fragen sind, gucken wir nach einem geeigneten Kollegen. Ist das in Ordnung für Sie? Ich bin hier die Sekretärin und kann dazu gar nichts sagen. Ich werde mir Ihre Nummer und Ihr Anliegen notieren und es meinem Chef vorlegen, sobald er zurück ist. Ich bin die Vertretung Ihres Sachbearbeiters und mit Ihrer Akte überhaupt nicht vertraut. Aber ich schaue gerne mal rein, vielleicht kann ich ihr ja helfen. Ansonsten muss ich Sie auf seine Rückkehr vertrösten. Ob das tatsächlich auch in Ihrem Gerät funktioniert, kann ich nicht sagen. Wenn Sie die genaue Bezeichnung kennen, kann ich gerne in der Anleitung nachsehen. Das ist grundsätzlich nicht meine Aufgabe, aber ich kann sie gern mit jemandem verbinden, der Ihnen bei Ihrer Frage wahrscheinlich besser helfen kann als ich. Du siehst, dass man mit ein paar anderen Worten weit menschlicher und interessierter wirken kann, sogar dann, wenn man selbst nicht in der Lage ist zu helfen. Was glaubst du? Bei welchen der Beispiele wird dein Gesprächspartner mit einem besseren Gefühl herausgehen und wie wird wohl seine Beurteilung bei dem anderen ausfallen? Und frage dich auch, was so schwer daran sein kann, dass so wenige, so einfache Dinge nicht beherrschen. Also, sprenge deine Ketten. Das war mein Wort zum Sonntag. Ich wünsche dir alles Gute weiterhin. Sag es weiter. Gib mir gern eine Bewertung und abonniere, die ich schmiede. Bis zum nächsten Mal. Sprich Klartext. Dein Markus Seifert